0: No tengo fuerza de voluntad. Soy un fracaso. El lunes empiezo la dieta. Te juro que el lunes empiezo. No, no, no. Ya pequé. Ya volví a pecar. Bueno, ni modo. Voy a tener que seguir. Y el lunes empezaré la dieta. Bueno, no importa. Me mato de hambre dos días seguidos. Y seguro sí entro en ese pantalón. Ahí voy a probar qué tal este licuado nuevo que me pasaron. Ahora seguramente con este licuadito, tomando solo este licuadito por una semana entera, seguramente que sí bajó de peso. Seguro que sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, sí, ay, sí. Bueno, basta. Basta de cháchara, Basta. Esto parece una telenovela de las buenas en México, es digno de quién sabe cuántos dramas y parecería que fuera un invento macabro de quién sabe quién, pero es la vida real y este tipo de comentarios y todo el dolor y todo el sufrimiento que hay atrás de esta manera de pensar es algo con lo que me topo, todos los días y tengo una misión y un compromiso personal de erradicar. Así que vamos a empezar con este episodio. Bienvenidos. La base de toda plenitud, de toda realización, empieza en el amor a mí, en el amor a ti, en el amor a nosotros mismos. Sabemos que el amor propio es un proyecto que dura toda la vida y que para cada quien es único. En este espacio te compartiré estrategias y herramientas efectivas para acompañarte en este proceso de transformación. Yo soy Victoria Hertel y esto es Amor a Mí. Estas y tantas otras cosas... Así, del estilo, sacamos el látigo. Si estuviéramos haciendo un video, podríamos ver que tenemos el látigo en la mano. Corte la dieta, rompí la dieta. Ya me siento hinchada, qué horror. Bueno, es fin de semana. Pequé, el lunes me aplico. Mejor hago doble sesión en el gym. Y así, mil, mil frases acompañadas de las respuestas emocionales y químicas que tienen eh, este tipo de comentarios de, de diálogo interno porque son es, un, es un, una parte de nuestro diálogo interno de la manera en que nos hablamos ya se ha vuelto parte de nuestro día a día y yo un poco acá lo teatralizo y un poco me río pero la verdad es que qué horror vivir así, quedo Doloroso, qué feo y qué eh, asfixiante resulta, porque casi todas las mujeres, por lo menos una vez en la vida, hemos sentido esto, hemos pensado esto, hemos eh, visto que las dietas, o hacer la dieta, o volver a la dieta, o retomar la dieta, o algo similar, es eh, la solución a sentirnos mejor, cuando en realidad no sé, no sé ustedes ustedes díganme, pero a mí y a todas las mujeres que yo conozco que trabajaron conmigo, que trabajan conmigo, nos han arruinado la vida <risa> esa parte de bueno, el fin de semana sí vas a darte un permiso o hay que balancear, hay que balancear el plato, hay que balancear, no no, voy a hacer un, un episodio aparte hablando de balancear que el balance no existe hay que priorizar si ¿Sí? esa parte del balance nos ha torturado eh, la vida nos ha arruinado la vida lo mismo que las dietas basta de hacer dietas quién más quiere hacer un fuego una fogata enorme así y de repente empezar a tirar todas estas frases horrendas con las que nos han torturado desde el comienzo de nuestra existencia en esta encarnación verdad Ah, bueno, ya está, ya me descargué. <risa> y ahora sí. Eh, ¿Verdad? Sí, sí, las dietas nos han arruinado la vida. ¿Por qué, ¿Por qué pensamos siempre que tenemos que estar eh, portándonos como una niña bien? ¿Eh? Porque al final del día es, ay, no, no, ya me salí de la dieta. Entonces ya pequé, ya me siento mal, ya entonces este, ya no hice las cosas bien. Basta de funcionar desde el lugar de que estamos mal, desde que estamos equivocadas. Y creo que esa es una de las grandes falencias del sistema de la industria de las dietas que nos quiere esclavizadas, nos quiere hambrientas, nos quiere descontentas, nos quiere consumiendo este tipo de productos, este tipo de... no solamente de productos, de calidad de vida, ¿sí? Porque al final del día es una calidad de vida enferma, nos terminamos enfermando y entonces lo lamento, pero pues si nos enfermamos, ¿qué tenemos que hacer? Y pues comprar medicamentos, ¿sí? Y tener una vida larga de porquería, con una calidad de porquería, pero sobreviviendo con medicamentos y sobreviviendo eh, a pesar de, ¿no? Pues no, la premisa no es sobrevivir, la premisa es vivir, conectarnos con esa parte más plena de nuestro ser. Y empezar a tirar todas las mentiras de las que estamos hechos que alguna vez nos dijimos, que alguna vez decidimos, que alguna vez compramos, que alguna vez nos creímos, que alguna vez adoptamos y liberarnos de a poquito, ¿sí? de poquitito y empezar a vivir la vida como nosotros queremos sí y a tener el cuerpo como nosotros queremos y a dejar de, de permitir que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal con respecto a nosotros, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal. Basta de funcionar desde el juicio. Así que bueno, vamos a permitirnos percibir las cosas de una manera diferente y pensar de una manera diferente, recibir información a la que no estamos acostumbradas, que realmente... Para eso es este podcast, para ponernos las, eh, para cuestionarnos, para ponernos todas las ideas de cabeza, sí, para cambiar estos prejuicios, para vernos eh, de una manera diferente. Y ahora sí, hablando muy en serio, yo un poco lo teatralizaba recién, un poco haciéndolo cómico, pero en realidad es una historia muy triste porque este tipo de situaciones de, de, de creer, que necesitamos vivir a dieta para tener un cuerpo en forma, entre comillas, eh, o que si no estamos a dieta, entonces nuestro cuerpo no va a ser como eh, lo que nos mandan, ¿sí? Como no va a tener la forma, no va a tener el peso que, que nos dicen que tiene que tener. Y te cuento justamente que... Yo hice mi tesis de mi licenciatura en comunicación, mi primera carrera universitaria, sobre justamente los mandatos estéticos a nivel comunicación mediática y cómo esos, ese tipo de comunicaciones propiciaban, de alguna manera, enfermedad en la población, sobre todo en las mujeres, y cómo a través de una comunicación veraz, real, verídica, Todas esas enfermedades, todos esos trastornos podían ser evitados. Entonces, eh, realmente en aquel momento, pues yo no... Know chica, más chica, no existía todo esto y creo que parte de mi responsabilidad y de mi misión es justamente hablar por lo menos con la parte de la verdad que yo conozco con la parte que yo he comprobado en todos estos años que funciona para mí y para otras mujeres, entonces bueno, digamos que lo que podemos hacer de alguna manera es poner en un papelito la palabra dieta y agarrar y prenderle fuego, así como muy delicadamente y muy nice pero eso es lo que podemos hacer y empezar a pensar, digo, estoy segura que si estás escuchando este episodio es porque ya empezaste a buscar maneras de hacer las cosas diferentes, ¿no?, y mi propuesta aquí es que para empezar la premisa es no, no necesitamos dietas, salgamos de esa manera de pensar de las dietas que nos limita, nos detona respuesta de estrés, entramos en un patrón de restricción de la comida, lo cual nuestro cerebro, nuestro sistema interpreta que no va a haber comida y guarda más reservas, ¿sí? además de que se disparan toda una serie de mecanismos químicos en nuestro cuerpo que hace que nuestro estrés suba y eso también nos Propicia eh, mayor cantidad de cortisol, que es, le dicen la hormona del estrés, pero en realidad necesitamos ciertos niveles de cortisol para funcionar durante el día, sobre todo, y que empecemos a buscar dentro de los parámetros de cómo funciona nuestro cuerpo las medidas adecuadas, las cantidades adecuadas, los elementos adecuados, pero para poder hacer eso necesitamos para empezar es como hacer un borrón y cuenta nueva y empezar a hacer cosas que hasta ahora no hicimos, ¿sí? Como ciertos, eh, como probar ciertas cosas que siempre nos dijeron que estaba mal, que nos producía enfermedad, que nos engordaban como por ejemplo el tema de las grasas, voy a tocar el tema de las grasas porque es un punto que me incluyo, a mí fue lo último que agregué en mi alimentación, en mi eh, sí, en mi alimentación diaria. Y también es como un elemento que a todas nos cuesta, yo lo veo muchísimo con mis clientas, les cuesta muchísimo, les cuesta horrores comer algo con grasa, porque imagínense tanto nos han inculcado en los últimos años que la grasa es lo que nos engorda, es lo que nos enferma, es lo que nos hace daño, que no la podemos probar. O sea, hasta el sabor, hasta la textura a veces eh, nos da muchísimo miedo probar. Pero yo te invito a que esto lo podamos cambiar que podamos cambiar el hecho de que eh, creamos o tengamos ciertas maneras de pensar sumamente fijas de cómo funciona nuestro cuerpo, que en realidad no es nada más ni nada menos algo que, entre comillas, nos han dicho los medios de comunicación, nos han enseñado, entre comillas, y nosotros nos hemos creído, lo cual está bien, yo también en un momento lo creí, pero cuando empecé a ver que estos parámetros que me decían que tenían que ser a mí no me servían, a mí me enfermaban, a mí me engordaban más, a mí en vez de resolverme mis problemas de piel me los ponían peor, a mí me hacían sentir infeliz, a mí me generaban trastornos. Dije, a ver un momento, ¿esto cómo es? Entonces tenemos que ir a ver cómo funciona realmente el ser humano, qué es lo que originalmente como ser humano comían ¿no? ¿Y cómo funciona el cuerpo? ¿Cómo funciona el metabolismo? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es posible que ciertos alimentos se dice que no los tenemos que comer cuando en realidad son los que mejor nos caen obviamente en este caso estoy hablando de las grasas pero no son todas las grasas ni son, ni son todos los tipos de grasas hay ciertos parámetros para ese consumo pero tenemos que entender que todo lo que funciona y todo lo que está hecho en nuestro cuerpo es por una razón es como recién que yo les contaba del cortisol el cortisol sí se le dice la hormona del estrés pero en realidad ciertos niveles de cortisol durante el día son necesarios, me explico luego después en la noche estos niveles de cortisol tienen que bajar para que necesariamente puedan a subir los niveles de melatonina, que es una hormona que propicia el sueño y el descanso para que cuando sale el sol vuelva a bajar la melatonina y el cortisol suba, pero es un elemento necesario, así como las grasas son un elemento necesario, así como la glucosa o el azúcar, entre comillas, es un elemento necesario para nuestro metabolismo, pero en ciertos momentos o bajo ciertos parámetros, porque ese tipo de combustible, que es el azúcar, se usa para determinadas cosas, para determinadas funcionalidades específicas que requiere el organismo, pero no necesariamente para vivir ni para funcionar. Como les decía en el episodio 2, hay ciertos elementos que son esenciales para el organismo, que necesitamos consumir a través de nuestra alimentación porque el cuerpo no los genera, como por ejemplo los aminoácidos, que por eso se llaman aminoácidos esenciales que son como los ladrillitos a través de los cuales se construye una proteína o las grasas. Los ácidos grasos esenciales son los ladrillitos que construyen las grasas y son esenciales justamente porque nuestro cuerpo no los puede generar, no los puede construir necesariamente. Tenemos que consumirlos a través de nuestra alimentación o buscarlo de un agente externo. No pasa eso con el azúcar ni con los carbohidratos no existen carbohidratos esenciales o hidratos de carbono esenciales no existen azúcares esenciales y como les contaba el cuerpo tiene un mecanismo para generar azúcar que se llama gluconeogénesis que se realiza en el hígado entonces, esto se realiza a partir de sintetizar músculo. Por eso se explica que muchas veces cuando entramos en un patrón de dietas, sí, bajamos de peso, pero luego vamos a medirnos, como hacen eh, muchas eh, especialistas que, que mandan dietas, eh, nos miden y si sí, bajamos de peso pero también bajamos músculo y quizás no bajamos grasa o si sí bajamos cantidad de grasa pero bajamos músculo y nosotras sobre todo las mujeres necesitamos tener músculo por una cuestión hormonal y sobre todo cuando ya estamos en los 30 para que cuando lleguemos a nuestra etapa de menopausia podamos tener estos músculos en nuestro cuerpo que van a soportar toda la parte química y que justamente para que cuando lleguemos a esta etapa de menopausia, que también tiene una función específica, lleguemos de la manera más óptima y todos los efectos químicos de estos cambios que se van a estar dando en nuestro cuerpo sean lo menos negativos eh, lo menos eh, dañinos, digamos, posibles para nosotros, pero los necesitamos. También nos han vendido que los cuerpos de las mujeres no tienen músculo, que no se ven musculosos, entonces que las mujeres no tenemos que levantar pesas, que las mujeres eh, que nos vemos un poco más musculosas eh, nos vemos masculinas, por ejemplo, ese tipo de cosas a veces ni siquiera somos conscientes de cómo tenemos esos programitas esos prejuicios funcionando detrás de nuestra cabeza y hay cierto tipo de ejercicios que no queremos hacer entonces también la parte de entender que el ejercicio, el movimiento del cuerpo nuestro cuerpo está generado está hecho para moverse entonces a lo que yo te digo o te invito también es no entrenes, no vayas a hacer ejercicio no vayas a ponerte fit mueve tu cuerpo nada más eso hasta incluso energéticamente el hecho de las palabras que estamos usando, entrenar, ponerse fit, a decir mover el cuerpo, suena diferente, cae diferente. Yo cuando dejé de decir, ay, voy a entrenar, que también lo hacía con toda una carga de, ay, voy a quemar las calorías que comí de más, voy a castigarme, cuando empecé a decir, ay, quiero mover mi cuerpo, necesito mover mi cuerpo, y hasta incluso empecé a comunicarme con mi cuerpo, preguntarle... Ay, me quiero mover. A ver, cuerpo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué necesitas? ¿No? Necesitas más estiramiento, necesitas moverte eh, de una manera mm, más orgánica, necesitas hacer yoga, necesitas bailar, necesitas levantar peso. Hay veces que el cuerpo necesita cosas diferentes. Empezar a entender que nuestro cuerpo tiene también una identidad, una personalidad, una justamente entidad. Propia y que nosotros podemos comunicarnos con nuestro cuerpo. Y si empezamos a hacer el esfuerzo y a escuchar, nuestro cuerpo nos va a contestar. Si, ¿sí? entonces eso también es parte de conectar con nuestro cuerpo y preguntarle y ver qué necesita, qué siente, qué necesita, pero dentro de otro parámetro muy diferente al tengo que, debo y así ciertas imposiciones para cumplir con cualquiera, con cualquier cosa, con cualquier situación menos con nosotras mismas y en realidad la única persona, el único ser lo único sobre este planeta Tierra que nosotros tenemos una obligación bueno, obviamente salvo las que somos mamás con nuestros hijos pero lo único es con nosotras mismas entonces establecer este puente y establecer este diálogo obviamente yo soy muy a favor de de entender cómo funciona el cuerpo, orgánicamente, científicamente, cómo está diseñado, incluso genéticamente, por eso estuve tantos años sobre esto, pero nadie te habla de las dos cosas, de ok, dentro del diseño original del cuerpo, dentro de eso hay tantísimas posibilidades que se pueden implementar y se pueden crear incluso, justamente conectándote con tu cuerpo, preguntándole. Y yo muchas veces este tipo de cosas los comparo con un coche, ¿no? O sea, comparo el cuerpo con un coche eh, que uno dice, a ver, si es un coche y si uno sabe que usa un tipo de combustible, o sea, le tenés que poner gasolina al coche porque sabemos que usa gasolina, no le vamos a poner arena para que funcione. Bueno, con nuestro cuerpo es lo mismo y obviamente hay muchas eh, informaciones muchos enfoques sobre qué come cómo funciona el cuerpo pero lo que yo digo siempre es ir a la fuente es ir al funcionamiento original de nuestro cuerpo mientras más atrás nos podamos ir mejor y para mí la premisa es el diseño natural de nuestro cuerpo el diseño de la naturaleza es exitoso funciona y tiene millones de años de estar probado entonces ese es como nuestro safe place nuestro go to place o sea cómo funciona nuestro cuerpo y a partir de ahí más menos ir adaptando e ir dándole al cuerpo incluso eh, varía van a variar estas necesidades según la etapa de la vida donde estemos la edad nuestro sexo cantidad de actividad física cuál es el estilo de vida que tenemos nuestra genética etc etc Ojo que también, esta es una cuestión a tener en cuenta, muchas cosas que se nos dicen ¡Ay, esto es natural, te va a hacer bien! No porque algo sea natural nos va a hacer bien. O sea, por ejemplo, hay ciertas bacterias, como en el caso... Que yo viví hace casi un par de años atrás eh, Cuando casi me muero Bueno, fue a raíz de una bacteria Ya les voy a contar en todo un episodio todo eso Pero a lo que me refiero es que no porque sea natural O tenga el, la, el título, la etiqueta de ser algo natural Va a ser por defecto, por default, bueno para nosotros ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la naturaleza justamente Uno de los mecanismos de defensa o de aniquilación eh, usa el método químico, ¿sí? Se hace a través de químicos. Entonces, que empecemos a de alguna manera pensar o entender un poquito más la lógica en que funciona la naturaleza y que de hecho no todo lo natural entre comillas va a ser bueno para nosotros y que empecemos a cuestionar también todos estos, todas estas etiquetas y todas estas cosas, pero obviamente pues mientras más nuestro estilo de vida pueda asemejarse a, en ciertos parámetros a la manera en que nuestros antepasados vivieron como por ejemplo ciertas maneras de alimentarse, ciertas maneras de descansar eh, ciertas maneras de mover el cuerpo o por ejemplo adaptar el ritmo circadiano a la salida del sol y a la, a la puesta de sol, varias de esos parámetros nos van a cambiar la vida y parecen súper sencillos y me van a decir ay Vic, pero, o sea, ¿qué onda? sí, pero son súper sencillos y son cambios que puedes adaptar en tu día a día y que no te cuestan un peso y que te cambian la vida, literal, entonces está bien, yo no pido y ya hablaremos más en específico sobre estos, estos cambios, pero pues la verdad es que tenemos que entender que igual no necesitamos, eh, no tiene que ser tan complejo todo para estar mejor, ¿sí? Podemos ir introduciendo cambiecitos en el día a día, como por ejemplo mover el cuerpo diariamente, consumir grasas buenas, eso quiere decir, entre otras cosas, dejar los aceites vegetales, casi todos de los aceites vegetales, Tratar lo más posible de adaptar el horario en que nos despertamos y nos vamos a acostar eh, con los horarios de amanecer y atardecer o cuando ya empieza a atardecer, no exponernos a luces fuertes y a momentos de estrés, a situaciones de estrés, por ejemplo enfocarnos más bien con los alimentos en la cantidad de nutrientes y en las respuestas metabólicas que pueden tener esos alimentos en vez de estar contando calorías, que es una de las bases de las dietas. Por ejemplo, no es lo mismo eh, consumir 100 calorías en una manzana que 100 calorías en un huevo. ¿Por qué? Porque la respuesta química que genera consumir una manzana y todo lo que hacemos para digerir y procesar y metabolizar una manzana que tiene fructosa, que tiene azúcar, no es lo mismo, no es la misma respuesta eh, que genera consumir un huevo que tiene un montón de grasas buenas, que tiene omega 6, omega 3, sobre todo, que tiene fosfolípidos, que tiene un montón, que tiene colina, por ejemplo, que es una sustancia sumamente importante para las células, para la pared de las células, la salud celular. Bueno, y así sucesivamente, ya iremos entrando en detalle con este tipo de cosas, pero lo, la verdad es que todo lo que podamos mejorar de nuestra alimentación, consumir menos alimentos procesados, también muchísimo mejor, luego todo lo que viene en bolsas, todo lo que ya viene procesado, no solamente tienen aceites vegetales, sino que también tienen colorantes, tienen saborizantes, tienen conservadores, tienen un montón de agregados químicos que son extremadamente nocivos para nuestra salud. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que realmente valen la pena y dejar de pensar en cuestión de calorías, dejar de pensar en cuestión de dietas. No necesitamos más la dieta y empezar a enfocarnos en cómo construir un estilo de vida, una manera de comer que a nosotros nos sirva, que a cada una de nosotras nos haga bien, nos alimente no solamente el cuerpo, sino el alma, que podamos empezar a pensar a largo plazo, de aquí a 20, 30 años, cuáles son las consecuencias de lo que estamos consumiendo. Porque, por ejemplo, en su época, cuando yo trabajaba mucho como modelo, y veía a las chicas sumamente flaquitas y comiendo porquerías cada vez que comían algo una vez al día, pues claramente, ¿cómo iba a terminar ese cuerpo? sí ¿Cómo iba a terminar químicamente de aquí a 20, 30 años ese cuerpo sin nutrientes? Me explicó. Entonces, es como reenfocar todo lo que estamos haciendo, todas las cosas de nuestro estilo de vida. ¿Para qué? Para que esas acciones que nosotros hacemos, incluida la manera de alimentarnos, nos sirva o sea sirva a un propósito mayor que realmente es nuestro bien vivir nuestra calidad de vida que nosotras podamos tener la energía el buen humor la capacidad incluso de pensar de sentirnos bien de acceder dentro de nosotras mismas a esos espacios psicológicos ¿no? internos donde tenemos nuestros más grandes tesoros ¿sí? donde tenemos nuestros recursos entonces cuando reenfocamos de esta manera y todo lo que hacemos en el día a día, las decisiones que vamos a tomar, todo cambia, todo adquiere otra dimensión, porque realmente incluso aunque decidamos, ok, dejar de consumir ciertos alimentos, va a ser desde otro lugar, no va a ser ni desde el castigo, ni desde la restricción, ni desde tengo que bajar de peso, no, va a ser una cuestión porque queremos sentirnos mejor, porque queremos tener más energía, porque queremos pensar más claramente, tener más claridad mental, porque queremos que nuestro cuerpo funcione mejor, para que se sienta gozoso, para que podamos descansar mejor, para que podamos hacer todas las cosas que queremos hacer y que tenemos que hacer de la mejor manera. ¿no? Y les puedo asegurar que incluso hasta energéticamente nuestro cuerpo responde diferente, porque ya no vamos a estar haciendo las cosas desde un lugar de abuso y de crítica y de juicio hacia nosotras mismas, sino desde un lugar amoroso, constructivo, donde estamos eligiendo cosas mejores para nosotros. Y adivinan una cosa, cuando empezamos a enfocarnos en algo, en, en elegir mejor para nosotras y en sentirnos mejor, esas posibilidades empiezan a crecer y, y el panorama se empieza a abrir y entonces nos empezamos a seguir sentir cada vez mejor, y cada vez vamos a tener más elementos, porque así de mágico funciona, nos van a llegar cada vez más elementos para hacerlo, para sentirnos mejor, para elegir mejor. Y así vamos a ir cambiando poco a poco o rápidamente y rápidamente nuestra realidad cada vez más y cada vez vamos a estar más sintonizadas y conectadas con nuestro cuerpo y vamos a entender y, y poder leer exactamente cuál es el lenguaje, qué es lo que nos está queriendo decir porque a veces nosotros queremos una cosa pero nuestro cuerpo quiere otra entonces vamos a empezar a usar este cuerpo que es una inmensa, enorme y súper importante herramienta de acción en este mundo como un aliado, como lo que es, realmente es un aliado, no como un enemigo que hay que castigar, que hay que hacer sufrir, que hay que abusar, que hay que matar de hambre, que hay que darle de comer cosas que no nos gustan o que no tienen sabor. sí, O sea, esa no es una necesidad, esa es una gran mentira que de hecho ha funcionado desde, desde los años 60. Pero si ustedes se fijan desde la existencia del ser humano, desde que pasó a ser mono a ser humano, hasta los años 60 pasaron miles y miles y miles y miles de años funcionando de otra manera entonces eh, gracias por ser rebelde por unirse a esta rebeldía <ríe> y cuestionar las cosas y cuestionar el sistema y cuestionar las cosas que nos dicen es más como yo siempre les digo no me crean vayan y pruébenlo ustedes e incluso luego me cuentan Justamente porque doy por hecho que si estás escuchando este podcast es porque estás buscando respuestas diferentes, es porque estás buscando enfoques diferentes y qué bueno que así sea. esta Bueno, la intención de este episodio es abrir un poco el panorama y contarles que las dietas no son la única manera de hacer las cosas, que hay otras posibilidades, que no necesitamos eh, estar, vivir esclavizadas bajo un régimen que nos tiene muertas de hambre, que nos tiene siempre insatisfechas, que nos tiene en un estado de estar alertas, siempre de miedo constante, de culpa constante, de falta de satisfacción de uno mismo constante. Incluso un, un paradigma que nos mantiene bloqueadas, que nos mantiene desconectadas de nosotras mismas, ¿sí? que nos mantiene funcionando desde la culpa de nuestro cuerpo, desde lo que está mal de nuestro cuerpo, desde el juicio de nuestro cuerpo, desde el abuso de nuestro cuerpo, porque al final del día esta manera tan moderna de querer que nos alimentemos y de querer que nosotros percibamos nuestro cuerpo de determinada manera es eso. Sí, o sea, ya lo comentaba, pero es para mí una, un punto súper importante, que el juicio es una de las maneras de abuso más efectivas que tenemos las mujeres con respecto a nosotras mismas. No sé si se llegan a dar cuenta exactamente de cómo a través de esta manera tan antinatural, porque realmente es antinatural hacer dieta, nosotras tenemos una calidad de vida completamente inferior a lo que deberíamos y a lo que podríamos. Y nuestro cuerpo, que en realidad yo lo veo, yo lo percibo como una herramienta increíble en nuestra vida, en vez de ser el campo, nuestro campo de todas las posibilidades, nuestra herramienta de todas las posibilidades para accionar en esta realidad donde vivimos, se convierte en un enemigo, pero en realidad no lo es. Y de las cosas más lindas que nos pueden pasar es decir, a ver, esta es la opción que me están dando o puedo ser esta opción o esta otra opción. Ninguna de las dos me gusta, ¿no? De las mejores cosas de mi vida siempre llegaron cuando dije, a ver, esta situación no la quiero así. ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué más es posible aquí que yo no había considerado? No, solamente es esta opción o esta otra. No, yo quiero una tercera, quiero una cuarta, quiero una quinta. ¿Dónde está esa posibilidad diferente? ¿Dónde está esa realidad diferente que podemos construir? Sobre todo, con, bueno, en particular en este momento con nuestro cuerpo. Entonces, esa parte de ser rebelde, ¿sí? Y decir, sí, pero a mí me dijeron que esto es así. Sí, pero yo no siento que, que sea la mejor opción para mí. No me gusta. No quiero. Quiero otra cosa. ¿Dónde está esa posibilidad? ¿Qué más es posible aquí? ¿Sí? Entonces, Salirnos de eso, saber que sí hay otras posibilidades, que sí hay opciones y que esas opciones se pueden adaptar a lo que nosotras queremos, de la manera en que nosotras queremos y nada más lo que tenemos que hacer es decidir. Tomar una decisión, decir esto sí ya no lo quiero, no me gusta, ok. ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Qué información necesito? ¿Cómo puedo ser eh, ¿Qué es lo que necesito hacer para que esto cambie? ¿no? Entonces aquí ya hay una herramienta súper importante de conocimiento para saber, ¿sí? sobre todo saber que existe otra manera de hacer las cosas que es un millón de veces más efectiva, más placentera, más gozosa, más expansiva que seguir viviendo en esta ruedita de hámster todo el tiempo. Entonces... Siempre es mejor conocer nuestro cuerpo, saber cómo funciona y quizá el resultado como tal, cuando uno dice, ay, quiero bajar dos kilos, quiero bajar tres, quiero bajar cinco, quiero bajar diez, no pasa en dos días o en una semana como en estas dietas o en un mes como tal, con sus eh, consecuencias negativas, ¿no? Con el efecto rebote, con todo lo mal que nos sentimos, bueno, ya sabemos. Pero poniéndolos desde el otro lado, el cuerpo funciona diferente, reacciona diferente. Ganamos en salud, ganamos en placer, ganamos en gozo, ganamos en bienestar, ganamos en salud mental, sobre todo paz mental. Y a largo, no solamente a corto plazo nos sentimos mejor, a largo plazo también. ¿sí? Entonces es un poquito salirnos... De esta mentalidad de lo quiero ya y quiero que la solución venga ya en una pastillita y decir, bueno, a ver, me voy a convertir en la jefa de mi vida, en la dueña de mi vida, en la ama de mi vida, en esta lady bitch que yo tanto digo que se hace cargo, que se responsabiliza de sus propios recursos y el cuerpo físico es un recurso y... Nos ponemos en este lugar de líderes y asumimos nuestra posición de líderes como corresponde y hacemos uso de estos recursos de la mejor manera posible. Entonces, esta es la invitación. Espero que les haya servido este episodio. Espero saber de ustedes, que me escriban, que me cuenten qué tal les ha ido, que si tienen dudas, si tienen algunas preguntas, experiencias que hayan tenido. Y bueno, nos estamos viendo prontísimo. Gracias.